0: God dag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast, hvor vi ser på udviklingen i økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Har, som er vores analysechef. Og Thomas, nu har vi jo snakket utrolig meget om europæisk politik op ad vægge og ned ad stolper, og nu fik vi ligesom en afklaring i den forløbende uge, fordi der var jo anden runde af det franske præsidentvalg, og helt som... Forventet, eller? Ja, det ved jeg jo ikke rigtigt, fordi faktisk meget mere end forventet blev det en sejr til Emmanuel Macron, og dermed kan man sige risikoen for, at der kom sådan en masse markedsuro på grund af, at der kom en kandidat, der ville sætte spørgsmålstegn ved Frankrigs medlemskab af EU og alle mulige ting, den, den var så manet i jorden. Og det kom der også så ikke rigtig nogen markedsreaktion på, og det var selvfølgelig fordi det var så forventet, som det var. Men vi har jo snakket meget om, at så skal vi jo til at fokusere på nogle andre ting nu. Øh, måske noget mere af den økonomiske udvikling. Og det er måske som om, at der faktisk er noget bekymring spore der, når vi ser...
1: Ja, altså, enige og, og din refleksion omkring øh, Macron, det var jo fordi, efter den første runde, var det nemlig meget forventet, at han ville vinde den, den anden runde. Så vi så den der markedsreaktion i de der to mellemliggende uger. Øh, og du har helt ret i, at nu... Øh, jeg tror, vi skal ikke fokusere så meget på europæisk politik. Jeg tror ikke, parlamentsvalget øh, er så vigtigt i juni for markerne overordnet. Selvfølgelig er der Brexit... Det britiske Parlamentsvalg. Øh, både, både, både det, det franske oh, ja, og det britiske. Og det er faktisk to, ja. begge ting, ja. som jeg mener ikke bliver sådan et stort markedstema. Selvfølgelig er det vigtigt specifikt for, for eksempel det britiske pund, med det, med det britiske parlamentsvalg, men mm. ordnet set er det ikke nær så vigtigt som det, vi har set indtil videre. Så, øhm, så derfor skal vi til at fokusere på nogle, på nogle andre ting. Selvfølgelig har vi en Brexit, der ligger stadigvæk og bliver et stort tema, mm. men, men igen, det kommer til at, det har vi jo hørt om i et år, mm. øh, så det bliver et langs, langsomt tema, der kommer til at udvikle sig. Og det, jeg tror, vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at gå tilbage og fokusere på økonomi. Og som du rigtig nok siger, og som vi snakkede om sidste uge på det her podcast, så er der nogle bekymringer, stigende bekymringer i Kina. Jeg mener også, der er stigende tegn på, at Trump, og det har vi jo også snakket om løbende, Donald Trump, den amerikanske præsident, har simpelthen svært ved at få mange af de her finanspolitiske tiltag igennem, og som vil gavne den amerikanske økonomi på sigt.
0: Ja, fordi altså, hvis vi starter med med så, så har det ligesom også været vi har jo fokuseret meget på nogle af de der sådan, indikatorer der har tydet på at væksten virkelig var på vej opad øh, og det er jo specielt de her såkaldte PMI indekser altså de her målinger hvor man spørger virksomhederne hvordan det går og der har de sagt at det går fantastisk øh, og nu er de begyndt at øh, at løje lidt af igen øh, og, og være knap så positiv. Men altså, den faktiske vækst i amerikansk økonomi har jo egentlig ikke været så enormt høj, så, 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 så det er jo ikke sikkert, at det kommer til at gå så meget dårligere egentlig.
1: Nej, det kan man sige. Den faktiske vækst i, i Q1 har været relativt relativ moderat, men det er sådan den her sæson, vi har set i amerikansk økonomi ja. de sidste adskillige år. Men du har helt ret i, hvis vi og kigger på det, der hedder erhvervstillid, mm. eller vi kan også kigge på det, som det, det man kalder den globale industricyklus om jeg så må sige, så ser vi klare svaghedstegn, især i Kina, og til dels i USA. Vi ser det faktisk ikke i Europa. Nej. Europa er den stærke i verdensøkonomien lige nu, i hvert fald relativt til, hvad vi har set de sidste mange år. Men man kan godt tænke, at hvis du begynder at se noget svaghed i USA og Kina, så kommer det til at spille over på Europa. Jeg tror, det er vigtigt her at gøre klart med, hvad er tidshorisonten. Fordi det er klart, at hvis vi kigger et år frem, er verdens min stærkere, end den er nu? Har vi en lille smule højere renter, end vi har nu? Ja, det har vi nok. Men hvis vi kigger de næste tre måneder, så tror vi altså på, at vi begynder at se tegn på en lidt afmattning. I hvert fald for eksempel i Kina, og vi ser i hvert fald industricyklen i USA også ser lidt svag ud, som vi gradvist kunne spille sig ind i Europa. Og det, der sker i Kina, er jo, at de er ved at stramme op omkring... Altså
0: den, sådan, den lidt mere grumsede del af den finansielle sektor, kan man sige, der har, hvor der har været en meget stor udlån, øh, måske sådan lidt ureguleret i nogle områder, hvor myndighederne ikke er helt vilde med det. Som jo på den ene side er med til at holde væksten op, men på den anden side også er med til at skabe nogle problemer, øh, der, kan, der kan springe i luften, og det prøver de at dæmpe, og de virker meget, sådan, som om de mener, det er alvorligt, øh, men det har jo fået en, renterne til at stige ret kraftigt i Kina påvirket de globale råvarerpriser, øh, hvor vi har set at olieprisen falde, og ikke mindst jernpriserne og nogle andre råvarer. Hvor bekymret skal vi være over det, fra den, sådan set her fra Europa?
1: Jamen, jeg tror, at altså, Kina er, for mig at se, den, den største bekymring over de næste 3-5 år for verdensøkonomien. Fordi vi skal huske på, at Kina driver cirka en tredjedel af verdens vækst. Og det vi ved, der er problemet med Kina, det er jo selvfølgelig, at du har en høj grad af det, vi kalder leverage. Det vil sige, hvor du har en enorm, meget stor gældsætning i forhold til økonomiens størrelse. Og der er nogle ubalancer der, der er ret voldsomme, og, og der ligger nogle finansielle risici, der er ret voldsomme. Igen tror jeg, at igen, hvis du kigger på den korte bane, øhm, tror jeg ikke, at vi skal forvente et, et meget, meget kraftigt afmatning i Kina, men det er klart, at der ligger nogle udfordringer på længere sigt, og det, det skal vi være opmærksom på. Og man kan sige, at det vigtigt for os i Europa og i Danmark? Jamen, det er det jo, fordi at Kina er så vigtig. Altså, Kina er jo vigtigere end USA i forhold til verdens vækst. Så kan man sige, at det er rigtigt, at USA stadig er en større økonomi, men Kina har bare en meget højere vækstrate. Så det er vigtigt. Øhm, og, og, og det er noget, vi skal følge tæt.
0: Men altså, hvis man ser på de finansielle markeder i øjeblikket, så kan man sige, at ja, råvarerpriserne for eksempel reagerer på u omkring Kina. Aktiekurserne gør ikke rigtigt, eller i hvert fald er de stadigvæk til at have det dejligt. Hvad, hvordan, skal man, hvordan skal man læse den situation?
1: Jamen, jeg tror, at vi skal. Det, det, der, der er jo forskel på råvarer og aktier, som du ja. siger. Det er helt oplagt, at råvarer, der er der en klar... klar øh... Meget tæt relation med Kina, især det vi kalder base metals osv., mm. hvor, hvor Kina er langt den største. Aktier, tror jeg, er understøttet af blandt andet lave renter og relativt god indtjening i rigtig mange virksomheder. Så de understøtter nogle andre faktorer end, end typisk det, der driver råvarer i forhold til for, i forbindelsen til Kina. Så det er derfor, du ser den der reaktion, og man kan sige, så længe du har en så lempelig global pengepolitik, som du har og det tror vi jo bliver fortsatt, og vi tror at vi som ECB bliver ved med at være meget lemplige og meget forsigtige med ikke at hæve renter osv., jamen det er jo også understøttende i aktier øh, som sådan. Og så har du som sagt en global økonomi, som ser en smule sværere ud på den korte bane, men langsigtet til selvfølgelig væsentligt bedre ud efter vores mening i forhold til hvad de gjorde for et pausen.
0: Ja, det er vigtigt at være præcis med, hvad for en tidshorisont, man snakker om ja. i, i de her ting her. Og, og netop for, for de europæiske renter, så altså vi har jo så nu fået inflationstal, der igen var lidt høje i øvre område, hvor vi nåede på 1,9% inflation, som jo er perfekt set med ECB's øjne. Det er jo lige det uh, tal, de gerne vil have, men det er jo bare stadigvæk drevet af de her uh, råvarepriser, som den tidligere stigning, der har været i dem, og, 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 og sådan nogle sæsonmæssige udsving omkring påsken og charterrejser og alt muligt andet, som... Den underliggende inflation er der jo stadigvæk ikke. Altså, der er jo stadigvæk ikke tegn på lønvækst rigtigt i Europa. Så derfor Tror vi jo heller ikke, at ECB kommer til at... Nej, vi at tror
1: ikke. Vi, vi, tror, vi tror, at ECB vil være tøvende, netop fordi vi ikke ser den her kraftige brede tendens til lønvækst i Europa, som vi for eksempel heller ikke ser i for eksempel et land som Sverige. Og, og det er derfor, vi tror, at ECB kommer til at fortsætte med deres opkøbningsprogram i, i næste år, måske på lidt lavere tempo. Øh, men vi stadig er ret langt henne, før vi skal se udsigt til, til, til højere korte renter i, i Europa og derved i Danmark.
0: Ja, og heller ikke i Danmark er der faktisk den her høje lønvækst, at man kan se, at arbejdsmarkedet strammer til, og ja. de her ting, Det er jo, som om, at øh, lønmodtagerne har bare indstillet sig på, jamen, altså, inflationen er jo ikke rent faktisk særlig høj, og det vil sige 2% lønvækst. Det er jo fint. Øh. Men man kan sige, Danmark ser vi vel
1: lidt en tendens til det, lad os, trods alt. Vi smule, ser ja. en lille smule højere lønvækst i Danmark, øh, og, og det er vel som et, en afspejling af, at trods at arbejdsmarkedet har strammet lidt.
0: Det betyder noget, og vi kan sige, reallønsvæksten er jo i hvert fald rigtig, rigtig fint. Altså lønningerne ja. stiger langt mere end priserne, men ja. stadigvæk må man sige, at man summer ud og siger, okay men så lav arbejdsløshed, så stor stigning i beskæftigelsen osv., som vi har i Danmark så er det jo sådan historisk set et lavt niveau af lønstigninger, men det er jo det, vi ser helt globalt. Folk har indstillet sig på den her lavere inflation, og derfor øh, foregår alting bare på et lavere niveau. Reelt går det fint. Mm. Så øh, ja, men det er jo spændende, når vi ikke længere kun skal kigge på, øh, på politikerne. Øh, og,
1: øh. Det tror jeg og, og jeg, og jeg tror som, som vi snakker om her, at vi, at vi skifter i retning af at skulle fokusere på økonomi, hvor vi måske i forhold til, hvor vi var i slutningen af sidste år, ser et, et billede, hvor man kan sige, at den, den opbegående risiko i forhold til den risiko er nogenlunde balanceret. Det er ikke oplagt, at verdensøkonomien kommer til at være meget stærkere, end den var for, øh, for, 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 for et halvt år siden.
0: Og det opsummerer jo i virkeligheden det, vi har snakket om i denne her uge, hvor vi jo altså kom en torsdag, fordi det er hele dag i morgen. Men øh, vi er tilbage på tid om fredagen i næste uge.